0: Fala aí, teens,
1: Beleza? Mais um podcast aí, cara. Vamos estar tá dando início à nova série sobre Karl Marx. É isso aí, né? Falei certo? Falou certo. <risos> vamos estar tá com alguns tópicos aí, vamos falar sobre quem foi Karl Marx, vamos falar sobre as obras literárias, vamos falar sobre a escola de Frankfurt e o que o marxismo pode fazer na nossa, na nossa vida. Então vamos dar início aí, vamos estar tá com uma galera nova aí, alguns convidados especiais e vamos começar. Fala aí... Novo, nosso novo convidado Se apresenta, Se
2: apresenta. <risos> Fala aí Tins, meu nome é Paulo Henrique Fui convidado aí para essa, essa missão também bem feliz de estar aqui com vocês
0: Isso, Isso aí E aí Tins, aqui é o Matheus dos Tins Convidado pelos Tins <risos> para fazer um podcast dos Tins Olha só
3: Fala aí Tins, eu sou o Eduardo, sou do Tins E vim fazer um podcast para vocês
4: e aí, Tins, eu sou o Rodrigo Júnior, vim fazer podcast. <risos> <risos> Achei que ele veio fazer bolo. Né? <risos>
5: e aqui é o Rodrigo. Tudo bem? A gente tava com saudade de vocês. Que bom que retornamos, né? E retornamos num assunto bem. bem pertinente, hein? Bem pertinente. Bem top, bem gostoso, bem leve.
1: Bem de boa, né, cara? Vamos só Vamos pro... um pouquinho de quem. Começou ali o comunismo, né? Então.
5: Você já se apresentou, Dani?
1: Ah, eu sou o Dani! <risos> o Dani do Áudio! Você me chama Dani do Áudio! <risos> O carinho do o carinha do som. Ah. Mas é isso aí, galera. Então, como eu faria na nossa nova série, e vamos começar já com a nossa introdução aqui. Quem foi Karl Marx? Passar a bola pro chefe aqui, né? Oh. O né?
5: <risos> então, gente, é, não sei se vocês já ouviram na escola ou em algum momento falar sobre Karl Marx. É, não pense que. Esse assunto ele não vai ser relevante ou importante para você. A gente não quer abordar aqui como uma forma de ensino, ou como teu professor de História, professor de Filosofia, sei lá do que, professor de educação física. Ele vai falar a respeito de Karl Marx, mas a gente quer apresentar de uma forma diferente, uma forma que vá fazer você entender. E ó, por mais que você não imagine O Karl Marx, ele influencia a sua vida hoje E se você se deixa influenciar por ele Provavelmente você é uma bela marionete Então, aprenda sobre isso Que a gente vai ensinar Entenda o que a gente vai falar aqui Pesquise, se você tiver dúvida Venha falar com a gente, cara Mas, preste atenção no que a gente vai apresentar Nessa nova série de de podcast A respeito do marxismo cultural Amém? Então lá, quem foi Karl Marx? O Karlzinho, o Carlos Marx, ele nasceu em 5 de maio de 1818, lá na Alemanha. O cara era um alemão, ele foi filósofo, foi político, economista, sociólogo e jornalista. Ele nasceu numa família de judeus e da classe média. O pai dele também era convertido ao cristianismo. Então, o Carlinhos, ele quando era adolescente, ele ingressou na universidade E cursou Direito E mais pra frente ele se envolveu na política estudantil Ali da universidade dele Pouco depois ele foi pra Berlim E ele começou a conhecer E a seguir uma linha de um filósofo chamado Como que fala Paulinho? Hegel? Hegel Acho que é Engels Engels. Não, Engels Engels é outro Esse Esse carinha aí O Engels é o amigo dele (risos) Mais pra frente a gente vai falar o brother (risos) O brother brother do Martins (risos) E aí ele começou, quando ele começou a, a, a entrar nessa linha de pensamento desse filósofo, ele começou a condenar mais fortemente o Estado e a religião. E também foi aí nessa universidade que ele conheceu a, a outra metade dele, a digamos assim, a Costelinha. A costelinha a né ele, é, ele não falava Costel porque ele não acreditava <risos> nisso. Mas, mas, digamos assim, ele, eu ia falar varô, né? mas ele
0: não acreditava na varô.
5: Então ele conheceu a Jenny... E ele se casou e ele teve sete filhos E ele também teve uma... Oh, isso aqui é curiosidade Mas ele também teve uma filha com uma empregada dele e ele não assumiu esse filho E não assumiu a paternidade E nem ajudou a criança Então no total ele teve oito filhos tá Sete com a esposa E um aí que o cara deu brecha O <risos> é... que mais podemos falar dele? O que mais podemos falar dele,
0: gente? É bem aquilo que você falou De qualquer forma você Entendendo ou não Você vai aprender sobre ele E vai afetar a sua vida Sim. Mas por isso que a gente está gravando Porque vai te influenciar Importante que você esteja Exato é... A gente, cara Vai
5: começar falando pouco sobre ele, mas daqui a pouco, sobre quem foi o Karl Marx, mas mais para frente a gente vai, vai falar sobre as obras, o que ele acreditava, e você vai ver que esse assunto é tão atual, ah, a gente vê lá, o cara nasceu em 1818 e tal, ah, o que, que eu tenho a ver com isso, nem era vivo na época, né? nem tava nos planos e tal, mas cara, é, a gente tem vivido aí uma distorção... É, cultural muito grande e tudo por causa desse, é, não digo causa caos dele, mas ele foi um dos grandes idealistas aí disso, tá? É, então quando ele se mudou para uma cidade chamada Colônia, ele conheceu um amigo e também filósofo chamado Engels, e aí sim, em, é, Marx e Engels aí formaram uma parceria, bem, como eu posso falar assim, como que foi a parceria deles aí do top? Top, top, top. <risos> top irmandade. É, irmã, um top do mal assim, cara. E lá ele também é, ele se tornou diretor de um jornal. É, quando o jornal fechou daí, Marcos ele se mudou para Paris. O cara mudava de cidade, né, para lá e para cá. É, depois de, de dois anos que a esposa dele morreu, isso falando de um plano geral aí da da vida dele. Mas depois de dois anos que a esposa dele morreu, que o Marcos teve depressão. Eu, quando vi aqui que ele morreu depois, com depressão, que a mulher morreu, eu fiquei pensando, o cara que atacava a família, quando a mulher morreu, o cara teve depressão. Se o cara não gostava de família, não tava nem que a mulher morreu. Fazia festa, vivia mais ainda. (risos) Mas enfim, né? Enfim, é hipocrisia. (risos) Aí tá, dois anos depois, ele teve depressão. E morreu. é Morreu não. Ele adoeceu com infecção na garganta e aí morreu. Né? É, ele teve aí uns problemas respiratórios, infecção na garganta e tal. E teve acabou corona. falecendo. Oi? Teve corona. Teve corona. <risos> <risos> corona do tic. COVID-2. Sintomas parecidos né? com corona. <risos> <O> pré-covid. <risos> <risos> Mas, cara, é, a gente... Falou aí mais ou menos é, sobre a vida dele, mas a gente vai falar agora um pouco sobre as obras dele. Alguém tem algo a acrescentar aí sobre quem foi Karl Marx? Não, é isso aí, só <risos> então. aí, aí. Falem agora ou... Falem agora mas ou falem gente... depois. Aí.
2: Na verdade, assim, né? A gente vê que Karl Marx, ele, ele foi um... Ele declarou guerra, né? Contra a propriedade privada, Sim. contra o Estado, contra a religião. E aí, às vezes, a gente pensa assim, ah, por que, que eu tenho que estudar sobre isso? Ai, que chato estudar história, né? Quem gosta de história... Uhul, né? legal, vamos aprender Mas quem não gosta fica pensando Poxa, de que forma que isso chega até mim De que forma que isso me afeta E na verdade quando você para para pensar mesmo é, Propriedade privada, por exemplo Te afeta tipo, de uma maneira assim, né? É, é, completamente grande é, Ah, o Estado, a religião Para nós que somos cristãos Isso é um assunto muito importante que a gente precisa saber Que a gente precisa debater Até porque a doutrina de O comunismo, né? o, o marxismo cultural Ele foi se infiltrando de uma maneira homogênea que fala, né? Sim. É, homogênea, e aí às vezes a gente nem percebe que a gente tá, tendo, tá defendendo às vezes essa linha Sim. que às vezes a gente tá, tipo assim, tudo bem, o cara morreu lá em 1860 sei lá, não sei direito mas até hoje tudo aquilo que ele, que ele dizia cara, influencia a nossa vida então é
5: aquilo que ele defendia, influencia hoje, influencia a, hoje. a gente, né? e, as, e gente às nem vezes percebe. a gente nem
2: conhece o cara e a gente tá defendendo as ideias uh-huh. dele, né? é por isso que é tão importante a gente aprender sobre esse assunto
5: cara, eu acho muito massa que Depois desse podcast ou da da série, enfim aí que a gente vai falar, eu tenho certeza que você deve deve, em algum momento pensar assim, cara, eu defendi isso daí. Sim. Só que é que nem eu falei, cara, a gente é é manipulado e e nem percebe, né?
2: Afinal de tudo você vai dizer, droga, eu era um comunista.
5: Eu era um comunista e nem sabia. O Ju Ju ia falar até a respeito da época, né ele comentou em casa comigo ali a respeito da
4: época que Karl Marx nasceu, né? É, a ideia, tipo, a ideia inicial dele não era exatamente implantar o marxismo tipo, na cultura, né? A ideia inicial dele era tipo, através da, da arma mesmo, através da guerra tipo, fazer trabalhadores lutarem contra os chefes de lá né da época.
1: Perugia.
4: Isso, e meio que tipo, nessa crise que a galera viu que não, não tava dando certo, veio o Antônio gramsci E, Nossa, naquela,
3: e naquela época a maioria dos burgueses era, era cristão Então ele queria não era só por causa da
5: burguesia, da burguesia. Era por causa dos, dos cristãos também. Ele já matava dois com uma só. Tanto uhum. os cristãos quanto os ditos burgueses, né? Que ele acreditava. Então, assim, quando o Karl Marx ele se juntou com Engel, ele, é, Engels eles desenvolveram alguns ensaios sobre o socialismo, né? Eles enxergavam a realidade como uma disputa de classes. Então, era um empregado contra o um empregador. Era os burgueses contra, eu esqueci o nome: proletariado? Uma, é, os trabalhadores, enfim. Ele achava que os os patrões escravizavam os, os empregados realmente eu tava até conversando com o Ju é, a gente quando a, houve a revolução industrial realmente era era bem difícil cara Sim. né o, a gente saiu a sociedade saiu ali de, de uma produção de manufatura onde você fazia coisas específicas quanto a massa você queria fazer um sapato cara o cara fazia cortava couro manualmente fazia é era agricultura enfim era algo muito mais produção manual mesmo E aí, de repente, foi para a indústria, onde era produzido em larga escala. E aí, houve realmente uma uma demanda de trabalho muito grande. Realmente, os trabalhadores, eles eram assim sugados ao seu máximo. Só que não não havia por parte do, do Karl Marx ou do Engels uma ideia de simplesmente corrigir isso, mas sim de causar uma revolução, cara, e, e destruir tudo, entende? E fazer com que acabasse. Então eles enxergavam essa disputa entre classes. Para ele a diferença entre padrões e empregados era injusto e devia acabar com isso. Porque achavam que os trabalhadores eles eram oprimidos. Então eles condenavam o sistema capitalista. O que é o sistema capitalista? É tipo assim, trabalha para ter dinheiro. Você trabalha e conforme você... De uma forma bem resumida, você trabalha e você conquista aquilo que você tem.
3: No, na Bíblia não fala para você ser capitalista ou comunista. Fala é, Você ganha é, coisa por questão de honra. Você cumpre... Você, tá. então, o seu propósito era ser... Açougue, daí você vai lá e foi pastor. e levou um monte de pessoas para o mundo de, de pro, ré, pro céu, né? Só que é, não foi o que Deus chamou e você não cumpriu o teu propósito. Então, como você não cumpriu o teu propósito, a tua honra não vai ser grande. Você não, não honrou, a tua honra não vai ser grande. Você ganha questão é, tipo se honrou, você ganha mais honra, entendeu?
5: Exatamente. Deus designou a gente para o nosso propósito, né? Então, alguns foram chamados para ser empresários, outros foram chamados para trabalhar, talvez para alguém, outros foram chamados 100% para o reino. Aliás, todo mundo foi chamado 100% para o reino, mas eu digo assim: em ser full time time né? na obra, digamos
0: assim. Quer falar, Matheus? Eu queria falar que nesse lance do Karl Marx, de dessa visão dele do oprimido, do oprimido e do opressor, é, influenciou toda a sociedade, porque isso influencia até na, na, na nossa visão de autoridade, né? Seja com os nossos pais, seja com o nosso chefe, seja até com o nosso pastor e até mesmo com Deus. Então, afetou muito esse lance dessa visão. É muito verdade, cara, isso,
5: porque existia uma, uma, uma luta que ele entendia. Entre os que estavam abaixo contra os que estavam, digamos, acima, né? Autoridade. Contra as autoridades, exatamente. Bem colocado, obrigado. <risos>
2: o legal também disso que o Kudu comentou é que quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que existem algumas passagens, né? Por exemplo, a passagem dos talentos. O senhor confiou cinco talentos para quem tinha a capacidade de administrar os cinco talentos, né? E o que recebeu cinco talentos não era melhor do que o que recebeu dois. A única diferença era a capacidade que eles tinham. E no reino de Deus, a gente precisa entender que cada um tem o seu propósito. Então, então a palavra de Deus vai dizer alguns foram chamados para ser mestre, outros pastores, né? E assim por diante, e o, o, o que essa, essa doutrina, ela tenta ela tenta colocar todo mundo de uma maneira igual pe- fazer com que todo, mu- todo mundo pense igual, ou seja, você deixa de ser um corpo, Deus nos criou pra gente ser um corpo, e quer que todo mundo seja mão, por exemplo então a gente vai ter, cara, uma deformidade, a gente não vai ter um Exato. corpo, a gente vai ter diversas é. mãos e é isso que eles tentam, eles tentam implantar o politicamente correto, então não todos têm que pensar dessa forma não, é, todo, o, o proletariado tem que estar tá no, no poder, mas e se eles não foram chamados para estar no poder, se eles não têm capacidade para gerir tudo isso, sim,
5: né? e aí acaba colocando um peso, né, de igualdade em todo mundo, sendo que Deus não nos chamou para ser todo mundo igual, mas sim. É, é bem bem colocado, né, Paulinho, cara, Deus nos chamou para ser um corpo, cada um auxiliando o, o corpo inteiro, então que seria uma cabeça assim. Não tivesse a mão, enfim
4: é, é bem bem colocado E também, tipo, Deus, Jesus falar pra gente ser santo Como ele é santo, né Então, tipo, a gente meio que Sendo todo mundo igual e tipo, Sem diferenças, é, a gente não vai ser santo A gente não vai ser separado, né Então, tipo, a gente não vai ter nossas é, Cada um do seu jeito, a gente não vai ser como Jesus manda a gente ser exato
5: e aí então, é, Karl Marx e Engels eles lutavam contra o sistema capitalista, contra a propriedade privada, ou seja, se você trabalhou lá e comprou a sua casa, eles não, o seu terreno, a sua casa eles não acreditavam que aquilo deveria ser seu. É, eles lutavam contra a família, eles achavam que a família era a base do sistema capitalista. Eles lutavam contra a liberdade individual, que foi aquilo que que o Paulinho falou, né? Você como indivíduo não deve... Pouco importa você como indivíduo, a gente tem que pensar num todo. Então, se for necessário matar um ou outro para o bem de todos... Eles assim o fazem. E assim fizeram muito tempo na história, né? E, e também eles são contra a religião. Porque eles acreditavam que a divindade, acreditar em Deus, era algo que oprimia o povo. E nós bem sabemos que, pelo contrário, né? É, acreditar num Deus, saber que Ele existe, na verdade, é libertador sobre nós.
3: Tipo, ó, vamos pensar para o lado de, de, da burguesia aqui, ó. É, a burguesia, como eu tenho muito dinheiro, não, vamos, vamos citar um exemplo da fome. Não vai passar fome. O trabalhador... Passa, vai passar fome Daí se todo mundo for Se o governo for socialista Ele vai igualar todo mundo Só que em todos os países que foram socialistas Tá todo mundo igualado, só que na pobreza, na pobreza.
4: Exatamente. Tá todo mundo
3: no fundo do poço Daí eles manipulam a pessoa, tipo, se você não pensar do jeito que eu quero, se você não fizer as coisas que eu quero, eu não vou te eu não vou te dar privilégio, não vou te dar dinheiro, nem nada, e daí você vai morrer de fome, como dizer, um exemplo. Daí, tipo, o... Não, não vou nem entrar nesse assunto, mas o, o chip lá, a marca da besta, que nem o Paulinho tava falando, né, Paulinho, da... tipo, lá, testa você tio pensa? Zé. O tio Zé tava falando. O, a marca da, da besta vai ser implantada na... Na cabeça e na mão direita. Na cabeça é o pensamento que coloca em você sutil e sutilmente, tipo de dentro pra fora. Que daí você vai indo, vai tipo, que nem o coronavírus, vai te, vai te vamos dizer, manipulando. Daí do nada você já, você já vira um comunista, vamos dizer. É. Daí, daí, pera, eu perdi a linha no raciocínio. Aqui, o que eu tava falando? Ah, é, e, a mão, e, a mão, e a mão direita, a, tipo, a testa é pra você testar as coisas, pra você pensar e a mão direita é para você agir, tipo você pensa, se eles conseguirem implantar o comunismo na sua cabeça, você vai agir com a sua mão de direita de acordo com que...
5: aquilo que você pensa uhum. Né? Uhum. e
3: daí isso vai o, o marxismo cultural, ele tipo todas essas ideias, praticamente todas as ideias são contra os princípios da Bíblia, são contra a família, contra tudo, a família é a primeira igreja que teve e antes do na, na criação do, do mundo Deus não estava pensando em criar uma igreja. Ele pensou em criar uma... Uma uma família, que pode ser tipo uma igreja. Exato. Daí, e, e também no marxismo cultural, fala sobre o feminismo, essas coisas, né? Aquele empoderamento feminino. Daí, tipo, a mulher tem que ter é, submissão ao homem. E a primeira feminista que foi, foi a Eva, que ela queria passar por cima de Deus, querer saber ou querer conhecer o, o meio bem e o mal, e não ter submissão ao Adão.
5: Exatamente. É, a gente vê que, é, na verdade, até a gente fala que é o marxismo, né? Mas não foi com Marx que criou tudo isso ali. Apenas foi um cara que idealizou idealizou isso e e jogou de uma forma. forma.
2: Compilado ali. Compilado né,
5: e foi uma ferramenta. Não na mão de Deus. (risos) (risos) Em 1848, o Karl Marx e o Engels desenvolveram o Manifesto Comunista. E o Karl Marx entende que se Deus existe é porque ele foi criado. É, foi criado por uma necessidade humana e não porque Deus existe. É, Karl Marx ele acreditava que a humanidade idealizava um Deus porque sentia mais confortável debaixo de uma figura de um Deus. É, como se Deus fosse solucionar os seus problemas, é, caso as pessoas acreditassem que Ele existe. E nós que é, realmente vivemos, sabemos que nós não nos baseamos apenas... Como um Deus imaginário, mas um Deus vivo, né? Um Deus que, cara, sempre existiu, existe e sempre existirá. E ele faz coisas reais na nossa vida. Então, não é um fruto de uma imaginação, assim como Karl Marx acreditava. Ele queria chegar ao ponto que ninguém mais pensasse em Deus que ninguém tivesse uma religião. Ele achava que as pessoas obedecendo a Deus e não ao Estado iria atrapalhar a sociedade qualitária. Porque quando você olha a Bíblia, igual o Paulinho falou, Deus trabalha no coletivo, mas ele trabalha muito forte no individual, no íntimo da pessoa. Quando Deus fala com você, quando Deus fala comigo, ele sabe como falar de forma íntima ao nosso coração. E e essa forma bíblica, a forma de Deus, a forma correta, ela confrontava totalmente com a ideia de Karl Marx, a ideia de uma sociedade totalmente igual, totalmente massa de manobra. Já viu aqueles bois bois sendo carregados para o matadouro, todo mundo junto, indo para o mesmo caminho, sem saber para onde vai? A ideia de Marx é transformar a gente nisso. É que nem
3: aquela, aquela lei lá que eu acho que era. Não lembro qual o país que era Cuba, não lembro que tem aquela. e foi baseado naquela lei de La Penha, que você depena um frango, deixa ele vivo, daí você pega um guarda-chuva, que você está ali no sol depena, deixa ele vivo, pega um guarda-chuva, e aonde você vai com o guarda-chuva, o frango vai embaixo, porque ele daí vai, que, vai queimar.
5: Exatamente.
2: E olha. a gente vê a, a, na Bíblia também que o de Deus vai dizer que o Senhor sabe quantos fios de cabelo existem na nossa cabeça, né? Então a gente vê diversas passagens, por exemplo, quando.
5: Cara, esse. Desculpa, meu, olha, eu, eu vou falar, posso abrir vou meu o coração. mal um é, um aqui agora. Meio a um tema, vou abrir um parênteses. Toda vez que alguém fala esse <risos> versículo, todo mundo me olha. Tinha um pastor, amigo nosso, que toda vez ele. Cara, ele tava no puto. Ele falava assim: hey, que Deus conhece o de cabelo do Rodrigo, é mais fácil. Todo <risos> mundo. Mas enfim, né? Bom, mas Momento enfim, né? por interior aqui. É. Deus, Deus tá trabalhando no meu individual. Mas
2: o que nem foi na. Eu nem, eu nem tinha pensado, foi o Duque que já olhou na maldade. <risos> Mas a gente vê, então, que que nós temos passagens que o senhor trata o coletivo, por exemplo, as passagens ali do senhor tirando o povo do Egito, né, o senhor tá tratando o povo como um coletivo, mas a gente também vê essa passagem que, poxa, Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, então, né, ele também trata a gente no individual, então não tem como a gente dizer que só o coletivo importa, até porque o coletivo é formado por cada indivíduo.
5: Indivíduo, né, é... A ideia de Karl Marx é fazer todo mundo igual para fazer o negócio funcionar. A ideia de Deus é assim: dentro das nossas diferenças, um completa o outro e a sociedade vive em completa harmonia. Então é, são ideias diferentes do todo, né? Glória a Deus pela ideia de Deus, né? Porque, cara, é muito mais legal, né? É, olha só, ainda no assunto de que Karl Marx ele atacava totalmente, né? A.. a a religião, é, especificamente os cristãos, é, porque ele veio de uma família cristã, né? e na, na Europa, ali naquela época, o cristianismo era muito forte. Então, quando o sistema socialista ele foi implantado lá na União Soviética, muitos cristãos eles foram assassinados pelo, é, pelo socialistas, por não abandonarem a fé e preferirem obedecer a Deus antes do estado ditador. Então, eles impunham Ou você obedece ao Estado ou, é, E nega ser cristão Ou você morre E muitos cristãos morreram diante disso Se fosse você nesse lugar, o que, que você faria? Mano, eu
4: pense que honra, né, mano? Morrer por causa de Jesus Vai ser, tipo, Você morre feliz, mano A gente
5: tava conversando isso nesses Nossa. dias, né, cara Tipo, eu imagino que o Espírito Santo Deve dar uma paz tão grande pro cara que tá ali Sei lá, com uma arma na cabeça Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade De ver vídeos, assim, de, de cristãos Tipo, os meu Prestes a ser morto ali, cara eles não reagem eles não falam nada dá para ver só a boquinha mexendo devem estar orando falando oh, finalmente <risos> e estão lá esperando por aquele momento cara e morrem. A
2: gente pega Estevão né o primeiro mártir. Beleza é, vida. Poxa tá vida lá. primeiro que a Bíblia já fala né um homem cheio do Espírito Santo fica tipo <risos> o cara <risos> poxa para Bíblia tá falando isso dando esse destaque é porque o cara já é né, E aí na hora que o cara tá sendo apedrejado Tipo, poxa, ele tem aquela visão E não, tá, tá tranquilo Tá tranquilo
5: Então, cara, o comunismo é isso, tá? O comunismo, ele é uma doutrina até, ou seja, uma doutrina que não acredita em Deus e que nega o indivíduo. Mas, em contrapartida, eles apregou a liberdade, a vontade e tudo e tal. O comunismo, ele vem mascarado tá? E e o socialismo, na verdade, é é um modo no qual é usado para se chegar no comunismo. Então, o socialismo, ele é... A forma para chegar no comunismo. É a ponte ponte para chegar no comunismo. né? Então, resumindo tudo o que a gente falou a respeito disso, não existe religião, não existe família, não existe nada. Seriam apenas o Estado e o resto das pessoas. Então, laços familiares, religiosos, o que você quer assistir, o que você quer comer, o que você quer ver, o que você quer vestir, não existiriam mais. Seria tudo... Igual, todo mundo uniforme Todo mundo andando na mesma Se você notar alguns países Comunistas, isso já é feito Você... Existe um controle sobre o que você pode Ou não pode assistir O Estado é que manda o que que você o que vai passar na televisão e o que não vai é O Estado que define o que, você, o que vai ser liberado Para ser é, consumido ou não Então o sistema comunista Ele age dessa forma Mas... É como o Paulinho falou lá no começo. Eu e você estamos tão inseridos a a querer que o comunismo aconteça que a gente compra essa ideia e nem percebe. A gente está sendo manipulado. E só para a gente passar para uma... Próxima parte, você que, que acha assim, meu, que o comunismo ou o socialismo é algo legal, que o teu professor de história ali de filosofia, não desonrem eles, amém? Mas entendam os dois lados da história. É você que acha que o socialismo e o comunismo, cara, são algo bons. Eu vou falar aqui alguns números, tá? Esses dados aqui que eu vou falar, eles foram retirados da pesquisa do professor de ciência e política da Universidade do Havaí, Rudolf J. Ah, nome do cara, é Foi o nome de renda do Papai, né? É, foi tirado então de uma pesquisa dele, tá? Depois, quando a gente postar, eu posso colocar lá no mais detalhado esses números por países. Mas aqui a gente vai estar tá falando de países que, apli- que aplicaram é, o sistema e aplicam né, o sistema comunista, socialista. Então a gente vai estar falando de China, é, União Soviética, Alemanha, China Nacionalista, Camboja, Turquia, Vietnã, Polônia, Paquistão, Iugoslávia, Coreia do Norte, México. Assim, ó, para vocês terem uma ideia, um comparativo, tá? Se a gente pegar a morte das duas grandes guerras mundiais, as duas juntas mataram 60 milhões de civis e com- combatentes. Então juntando as duas grandes guerras mundiais, a gente teve 60 mil mortes. A peste negra, ela teve 102 milhões de mortes. Agora, se a gente somar todas as mortes desses países, de governos revolucionários, de governos comunistas, se a gente juntar todas as mortes em momentos de paz entre esses, inclusive de paz, desses países, a gente chega ao total de 205 milhões de mortes. Então, esses países que eu falei, eles foram nutridos aí com as principais ideias de Karl Marx, cara. Então, as duas guerras juntas, dá 60 milhões, esses países comunistas, dá 205 milhões de mortos. Inclusive, a maioria deles, não diga a maioria, mas muitos deles, os próprios
4: cristãos, que se opuseram a essas ideias. E só pra, tipo, esclarecer Às vezes você tá ouvindo O podcast falar, ah, mas meu professor falou outra coisa Porque nem o papai falou, tem que honrar, né, os professores E tal, é, a gente tem que respeitar que eles são Autoridade na sala, mas, tipo, às vezes Eles falam coisas que não é pra falar, né Do marxismo, coisas que às vezes Não são reais, porque, tipo, muitas das vezes Galera que é marxista, comunista Essas coisas, eles mentem, né, tipo, na cara dura mesmo Tá rolando com o com papai, tipo Os fins justificam os meios Pra eles, né, tipo que nem você falou, não importa se às vezes, ah, você precisa matar alguns pra que dê certo no final, mano, não importa. É, às vezes ele, eles fazem propaganda, tipo, alguma coisa que você vai falar, ah, que bonito isso, mas por trás é outra coisa. Tipo, um exemplo, assim, básico, né? A lei da palmada, mano, tipo, ah, você não pode bater no teu filho. É, mano, você. Eu acho que é a lei da palmada, né? Uhum. É... é, você que, você que... Sabe os bagulhos da <risos> lei, né, pai? Você que é advogado,
5: futuro pai é.
0: de é.
4: <risos> Tipo, ah, eles falam, ah, você não pode bater no filho, não pode ter. É, não pode ter esse negócio violento na família, mas tipo, por trás, a real, é tipo, mano tirar a autoridade dos pais, né, com os filhos tipo... você acha que deve bater? Ah <risos> <risos> opa. opa não, não, gente, Sim. calma aí, é. pai, calma aí pai. se não me bater você não seria oh. não, não, mas... fale mais alto, por favor <risos> não, mas, é, tipo <risos> nem sei se pode falar isso, se não puder, acorde <risos> mas, tipo <risos> é, defender casamento gay, tipo, mano A galera fala, ah, não, bonito, né? Vamos defender a minoria, vamos defender essa galera. Mas, por trás, mano, como você vai ter uma família, tipo, realzona, né? Tipo, marido e mulher, filhos e ter netos e tudo mais... Com tipo casamento desse jeito, né? Casamento que é distorcido desse jeito. Então a galera, eles meio que colocam. Eles fazem propagandas de um jeito bonito, mas por trás os caras estão fazendo uma coisa que. Você fica, mano, não foi isso que eu defendi.
3: Controle populacional, né? O Rodrigo tava falando aquele dia lá do.. que era a, a Alemanha, né, que tava que eles estão tipo manipulando as pessoas a ter não ter filhos. E Europa. a Alemanha ainda com um pouco vai Europa. acabar, Rodrigo. Europa, Europa. É, é a Europa que vai acabar porque eles estão tendo ou eles não têm filhos ou assim um ou dois. Diabólico. Isso isso não não tem como a, a população continuar nem crescendo nem continuar estável. E tipo, que nem casamento gay. Como que vai como que vai aumentar a população? Um casamento gay você não tem como. Pode até isso, adotar,
4: mas não vai aumentar. Isso é
2: controle populacional. Na verdade, assim, é, com relação ao, ao casamento afetivo, você vê que o que eles querem não, não, não são exatamente tipo assim: ah, não, nós queremos o um casamento afetivo porque nós somos iguais. Na verdade, é, uma parte seria uma afronta aos cristãos. Porque eles sabem que, cara, o matrimônio ele surgiu da onde? né? A gente vê a Bíblia, é é o livro que a gente pode dizer ali que contém as primícias de tudo. Então a gente vê que o, que o, o, o laço matrimonial, o patrimônio ali do do o matrimônio, ele vem do homem deixará a pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, né? Então a gente vê que isso é a Bíblia, o casamento surge ali. Se eu não sou cristão, eu acredito que o casamento seja um contrato que eu faço com uma pessoa, que a gente vai discutir com relação a bens e tudo mais. Só que o que que acontece? O casamento homoafetivo ele não era aceito no, no Brasil porque de acordo com a Constituição a família é formada por homem e mulher a Constituição ela é muito clara com relação a isso e o Código Civil que disciplina o casamento também né e aí o que que acontece o marxismo ele tá tão infiltrado que as pessoas diversas pessoas começaram a defender isso não eles têm o direito eles têm o direito mas o fato é que eles querem o o poder casar na igreja. Uhum. né? Só que por que, que eu vou querer casar na igreja se eu não acredito em Deus? Ou segundo, por que, que eu vou querer casar na igreja se a própria Bíblia, se o próprio Deus condena a minha prática? Uhum. Ou seja, na verdade, é muito mais uma afronta do que um direito. Exato. Né? Ele, porque a, a forma mais simples de resolver o casamento afetivo seria o quê? Permi- já que eles querem permitir, eles, eles têm o direito deles ali, tudo bem, então cria... O contrato, e, e tá tudo certo. Agora o casamento, o matrimônio no religioso é algo extremamente sério e afronta a gente que Exato. é cristão, né? Uhum. Tipo,
5: não, não, não tem lógica. É, a gente não como cristãos, já deve ter ouvido falar disso, a gente não condena a pessoa que tá nessa situação, mas sim a prática, né? Então Deus ele ele ama, ele aceita, ele recebe a ideia de que a pessoa que tem qualquer tipo de problema ou qualquer a é, luz da palavra distorção a respeito do plano original de Deus, você chega até ele e ele arrume a sua situação ele faz com que você volte ao padrão original é, já o marxismo ele, ele vem, eu vejo assim de duas, duas grandes formas que eles acham hoje para implementar tudo isso na gente, eles viram que através de guerra de arma, de, de guerrilhas aí, não tem dado tão certo Então, uma das grandes formas é em meio ao caos. Então eles querem fazer um caos, uma situação enorme, a gente pode ver pelo meio até de um vírus mortal aí, digamos, que pode ter sido supostamente lançado no mundo, ou né, lançado no mundo, através de um caos alguém venha com uma solução. E aí eu fico debaixo. Assim, no meio de uma bagunça inteira, aparece alguém com a solução. Opa, eu preciso estar debaixo de quem colocou essa solução. Então, o marxismo, ele vem muitas vezes, o o comunismo, né? Trazer um caos para que no meio desse caos apareça a ordem. E a ordem que eu coloco. né? É como se fosse a mão em cima da galinha ali, né? Que o do exemplificou.
2: É dividir para conquistar, né?
5: Exato. Então, por isso que eles fazem brancos ficarem contra negros, é homens contra mulheres, aí surge o feminismo odiando os homens, aí faz os pobres ficarem com raiva dos dos que tem dinheiro, dos ricos, e aí existe essa divisão de classes para que todo mundo se pegue, se mate ali, todo mundo se odeie, fique um contra o outro e cause essa desordem, aí no momento surge alguém e fala assim, opa, vamos se unir gente, vamos estar todo mundo junto aí, eu tenho uma ideia, eu tenho um plano, vamos fazer assim, daí é implementado o, o comunismo. E uma outra forma, que é o que a gente vem abordar é, até de uma forma mais direta aqui, é através da cultura. É através é, de uma forma bem sutil, é, bem até o Zé deu um exemplo é, da sutileza, quando você vai cozinhar um sapo. Né? Você pega uma panela cheia de água, e você pega na água fria e coloca o sapo ali e aí liga o fogo sem perceber o sapo ele vai ele não vai perceber a água cozinhando e quando vê ele já está morto ali dentro da água quente agora se você jogar o sapo dentro da água quente ele vai pular ali na hora então o marxismo cultural ele vem cozinhando a gente aos poucos e quando a gente menos percebeu a gente foi fervido ali né meio, numa sopinha do calmarquinhos aí o marxismo cultural é exatamente isso tá são ideias que são lançadas colocadas através de uma aparência bonita fazendo com que a gente compre a ideia e muitas vezes a gente compra sem nem saber que está debaixo disso o comunismo, o socialismo, o marxismo. E fica a felizão da vida ali, achando que é grandes coisas.
4: Pra vocês verem como a família é importante, né? Esse cara que eu falei, o Gramsci, é um dos filósofos. Ele viu que é a cultura, né? Que meio que estraga dele, falou... ele A ideia dele foi... É, o que sustenta esse estado opressor? É a cultura, né? E o que sustenta a cultura? O autoritarismo, a autoridade. E o que sustenta a autoridade? A família entre homem e mulher, né? E os filhos. Então, na ideia do Gramsci, você não faz socialismo sem destruir essa parte né, da família. Então, é, se às vezes você acha que a família não é importante, ela é uma das, um dos pilares que... Ainda bem a gente tá do lado certo, né? Um dos nossos melhores, das melhores entre aspas, armas para combater, né? Então, é tendo família também.
0: Também tem aquilo, né? O marxismo cultural, de acordo até com a escola... Cantour era atacar, né? Modelar a cultura, porque a cultura ela modela a mentalidade e a visão política e social das pessoas, né? Então você, cara, você vai ver na sua escola nas sua história, quando vai falar, por exemplo, da escravidão e do, das consequências de hoje, você vai perceber um pouco desse dessa questão da luta de classes e também até a mais estratégia do inimigo, porque o inimigo ele tenta tudo meio que imular, né? É imitar o que Deus faz. Por exemplo, todos os avivamentos, grandes avivamentos da história, acontecer onde? Nas faculdades, no campo universitário, onde as pessoas têm o senso crítico e tudo. Então o marxismo vai atacar isso para também através da universidade, desses campos, né? Porque, querendo ou não, é a educação que move os pilares que move toda a cultura de uma sociedade. Então, atacando a raiz, você atinge o fruto. É é massa, Matheus, isso daí, porque assim, ó,
5: eles foram muito estratégicos. Eles não eram a maioria, mas eles foram pontos chaves: cultura, educação, né, é, mídias. Então, cara, eles foram nos pontos chaves, é, lugares onde se formam pensamentos, onde se amolda ideias. Então, eles entraram nas escolas. Não vou dizer que todo professor é, ou que toda escola, enfim, tá? se você é professor, se você, enfim, trabalha numa escola, não acha que é que é isso mas sim, nós somos doutrinados, nós fomos doutrinados, eu fui, hoje eu pesquiso assuntos, temas que eu aprendi na escola e eu vejo que eu fui totalmente manipulado, cara eu vejo que a história que me apresentaram na escola era totalmente diferente da história que eu vejo hoje, da forma que eu entendi, Através de música, cara, se eu te falar capitalismo, lembre de músicas que falam a respeito de capitalismo, o que você aprendeu na escola a respeito de capitalismo, não foi colocado opções pra gente, olha, tem o capitalismo, tem o socialismo, e aí, o que você acha que é melhor para você? Não, foi assim, ó, existe um vilão, o capitalismo, e existe o bonzinho o socialismo, não que a gente defenda 100% o capitalismo não é isso, tá, isso são é, formas humanas aí de administração enfim, não é isso que a gente tá dizendo, mas foi colocado pra gente de uma forma totalmente manipuladora cara. e a gente foi manipulado, eu digo isso por mim, cara, se Cristo, eu tava até falando com o Ju nesses dias, se eu não tivesse me convertido, é muito provável, provável que eu seria um socialista Porque as ideias são bonitas, as ideias são transmitem amor, digamos assim, cara.
2: Sabe o que eu acho, Rô? Que a gente tem essa tendência, a gente é tão manipulado assim... Porque a gente acha que todo o amor, né? Escutou a palavra amor... Pra gente que é cristão, né? Não, Deus é amor, né? Só que o fato é que o marxismo ele distorceu completamente o significado de amor nos dias de hoje. Exatamente. Então a gente pega o amor bíblico e o amor que as pessoas pregam hoje e existe um. um abismo abismo entre o amor bíblico e o amor dos dias atuais o amor que a gente vive hoje é tipo um amor hippie não faz o que que te faz feliz é é muito bom pra nossa alma pra nossa carne alguém chegar pra gente e dizer assim meu querido segue as suas vontades o importante é você estar feliz o importante é você ser feliz o que o ser humano busca desde que o mundo é mundo ser feliz Se você pergunta para a pessoa o que você quer, ah, eu quero ser feliz, eu estudo porque eu quero ter um trabalho bom e ser feliz, eu faço isso porque eu quero ser feliz, isso me dá prazer. Então, na verdade, o ser humano, ele corre atrás de prazeres e de felicidade. Então, quando alguém chega e fala assim, o importante é você ser feliz do seu jeito, não se amolde, faça o que que te dá na telha, é o que? É um amor hippie, isso não é amor de verdade. Porque se o pai tá vendo que o seu filho tá caminhando por um penhasco... Se o filho chega e fala assim... Pai, eu quero pular desse penhasco... O pai vai dizer o quê? Filho, não vai porque você vai se machucar. Não, existe uma restrição. E isso é amor, porque ele tá cuidando do filho. Agora o amor que eles pregam hoje é... Não, filhão, vai lá, pula lá... Porque se é isso que você quer... Seguir em frente. Então é, é um amor. Existe um abismo, é um amor completamente diferente do amor que a gente vê na Bíblia.
5: O pai repreende aquele que ama, né? Sim. A Bíblia fala é. É exatamente isso. Tem até um movimento hip por trás dele, tá? O Alastair Crowler, né? Uhum. Cara, o lema dele era: faça o que quiser e depois é tudo da lei. Esse cara, ele era um satanista enorme, foi ele aí que tava atrás do movimento e de outros movimentos. Completamente antibíblicos, até. Um dia a gente pode fazer um podcast a não, respeito não dele. Medo, Ele influenciou né? demais cultura, influenciou demais músicas. Você Artistas, que curte, né? artista, é. cara, você que curte ouvir aí umas bandinhas inglesas, principalmente aí, assim, <risos> os Beatles, <risos> <o> Beatles ah. <risos> algumas músicas assim, cara. É, enfim, a gente deixa aí um. Um Eu quero um, mais. Depois. Um quero mais pra um, um podcast aí para frente. Mas é esse amor hip, né? Faça o que quiseres, pois é tudo da lei, realmente confronta o amor de Deus. E é esse amor que eles vêm apregoar, né? Cara, faz, você é aceito do jeito, ah, eu te amo, vem, chega a mim. E muitas vezes eles têm invadido aí, cara, é, esferas da sociedade que não deveriam invadir, né? E a gente muitas vezes se sente acuado e com medo de afrontar e trazer à realidade bíblica aquilo que está sendo distorcido. E o nosso papel aqui hoje é talvez assim não falar o que você queira ouvir, mas falar é, o que precisa ser dito. Nós somos manipulados, nós fomos manipulados e ainda é, precisamos de uma intoxicação muito maior e essa desintoxicação só virá através... Da, da Bíblia, quando a gente voltar à essência de quem nos, Deus nos criou para ser, quem nós fomos formados para ser e da forma bíblica de enxergar a vida, a família, a sociedade, o trabalho, a questão de honra, a questão de propósito. Então, o que mais podemos falar sobre isso? Ai, ai, eu acho que é isso, cara. A princípio que a gente pode falar, tá? Nós teremos aí vários outros assuntos para tratar é, sobre tudo isso. Nós falaremos sobre cinema, sobre cultura de uma forma mais essencial, sobre o marxismo na na escola. A gente vai vai aprofundar em várias áreas da sociedade a respeito do do quanto o marxismo tem chegado, tá? Na política, na sociedade, na família, na igreja, de forma geral, tá? Graças a Deus nós estamos numa igreja aí que não... Cai nessa, glória a Deus, e a gente precisa estar ligados, cara. A palavra fala que o povo perece por falta de conhecimento. Nós devemos sim buscar conhecimentos, devemos entender, devemos ser doutos. É, a gente olha para a vida de Daniel, Daniel era um cara repreensível, cara. Daniel, é o nosso Daniel aqui também, <risos> O Daniel aqui é fera, mano. mas Daniel era um cara, cara top, assim, era massa você ler o livro de Daniel e falar assim, meu, queria muito ser como ele. E
2: ver que ele estava inserido na Babilônia
5: e não se se contaminou. E porque ele ele era inteligente, ele sabia da cultura, ele sabia ao mesmo tempo que ele estava inserido em uma cultura forte que manipulou todo mundo, ele e os amigos dele não foram manipulados porque ele conhecia a essência, ele conhecia quem era o Deus dele, ele conhecia os princípios do Deus dele, por mais que colocasse um banquete cheio de coisas deliciosas e atrativas pra ele ele falava assim, não, eu não quero isso, cara eu quero outra coisa, eu quero aquilo que não quero o alimento do rei, eu quero que o alimento que Deus me deu como melhor. E ele era realmente inteligente, né? Ele, era inteligente, do dozor, ele era, era inteligente, cara. Exato. Não se achava ninguém mais doto, mais inteligente do que eles, cara. Então, é, essa inteligência a gente precisa ter também, amém? A gente não precisa... É, existe uma ideia aí fora de que crente é pobre e burro, cara. Isso está amarrado em nome de Jesus, não é dessa forma, não é dessa forma. Isso é quebrado, cara. Nós somos inteligentes, nós fomos chamados para estar como cabeça... E Deus nos chamou para isso, amém?
2: E a palavra de Deus diz também aquele que não tem sabedoria peça, ele será dada, né? Então Exato. a gente vê que o, o cristão, cara, assim como o Salomão foi muito, muito sábio, é, nós podemos pedir sabedoria para o Senhor também. Deus só que bondade. entra aquela coisa, né? Uma vez um profeta chegou em mim e falou assim: para de pedir conhecimento para Deus, porque conhecimento você não pede, conhecimento você busca. Então a gente tem que fazer a nossa parte. A gente pede a sabedoria para Deus, mas o conhecimento nós precisamos buscar também, né? Assistindo os podcasts... Exato, <risos> tem que
5: buscar. Larga um pouquinho aí esse celular, esse youtuber <risos> aí. Se você assiste aí... É, youtubers marxistas, né? Tipo, aqueles que... (risos) Aqueles que tem avô, né? (risos) Neto. Neto, os marxistas. Se você assiste aí, cara, tem muito youtuber marxista, cara, que você consome, às vezes, o material dele. O cara falando que abriu mão do Brasil aí, glória a Deus, que abra mesmo. Não queremos, né? Deus. Deus. Glória a Deus. Mas assim, cara, tem muito, tá? e pare um pouco de, de ouvir aí o que a cultura tem para te falar e ouça mais a cultura do reino Amém Glória a Deus. Então é isso aí, acabou o nosso primeiro episódio Alguém quer falar mais?
2: Ah, por mim eu ficava conversando aqui Cara, (risos) é um assunto
5: muito bom, mas assim ó A gente tem aí acho que oito ou nove episódios Pra falar ainda Fique ligado cara, porque é muita coisa Você vai ficar de cara Quanto mais você mexe, mais você estuda sobre isso Você vê mais que a gente Acaba sendo manipulado Então eu oro pra que tudo isso Que a gente falou aqui hoje, o Espírito Santo Ministre o seu coração a respeito disso Amém? Qualquer coisa, tamo aí. Teens, fiquem com Deus. E diga não aí ao Marquinhos Cultural. a então, nossa palavra-chave do podcast. Ah, faltou né? a palavra-chave palavra
1: Escutou até agora o podcast. Mandou do teams? É. É, como pode ser? Marcos, Carlos Marquinhos.
5: Mar- Mar- <risos> Carlos Marcos. Carlos Marcos é a palavra. <risos> <risos> Amém? Carlos Marcos é a palavra secreta. É
1: isso aí. Aguardem os próximos, galera. E fiquem com Deus. Até mais. Até mais. Falou.